0: Oh, uh... Olá pessoal, meu nome é Ashley Teixeira sou aluna extensionista da PUC Minas e está começando Aprendendo Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende.
1: Oi gente, meu nome é Maria Fernanda Santos, também faço parte da extensão e
0: apresentarei o programa junto com a Ashley. No episódio de hoje a gente sentiu a necessidade de interromper a nossa temporada de casos reais para tratar com um pouco mais de cuidado e profundidade sobre uma questão teórica que responde o questionamento feito pela Dominique na semana passada. É que no caso do Sebastião contra o templo Deus Sol, deu uma revolta o fato de os familiares do
1: Tião acabarem topando um acordo baixo porque não poderiam esperar o desfecho do processo.
0: A dúvida aqui é, dá para abreviar a demora do processo entregando ao autor da ação aquilo que ele precisa sem ter que esperar a decisão final? Se você tem um processo e já não aguenta mais de
1: tanto esperar, se ajeite na cadeira e fique ligado, porque o Aprendendo Direito de hoje pode te dar a solução.
0: A gente ficou tão apegado às histórias que vocês nos contaram que resolvemos tentar uma dinâmica parecida, simulando um casinho. Mas hoje não tem nada de real não, viu? Nós que inventamos mesmo. Imagine que o advogado João tenha recebido em seu escritório a Janaína, uma mulher que gostaria de contratá-lo para ajuizar uma ação de alimentos. Ela contou ao advogado que havia se separado havia três meses e que tinha dois filhos para criar um de 3 e outro de 6 anos. Relatou ainda que depois que o ex-marido pediu o divórcio, ele simplesmente saiu de casa. Sem olhar para trás, poucos se além dela, também estava deixando os filhos. Janaína contou ainda que desde que
1: saiu de casa, o seu ex-marido, que vamos chamar de Marcos, não pagou nenhum centavo para os filhos. O Marcos é daqueles caras sem noção, sabe? Que acha que se separando da esposa, está se separando
0: dos filhos também. Quando é assim, no fim das contas, quem sofre mais são os filhos, né? Janaína estava desesperada. Por mais que ela trabalhasse, o dinheiro que ganhava não dava para sustentar os filhos. Ela já havia procurado seu ex-marido Marcos inúmeras vezes, e até aquele momento ele não tinha nem mesmo respondido as suas mensagens. Janaína disse ainda que as contas estavam atrasadas,
1: e que estava com muito medo de cortarem a sua energia elétrica. Que estava há dias sem conseguir dormir, angustiada com toda essa situação, e que tinha procurado um advogado porque era a sua última saída, mas que sabia que ajuizar uma ação era coisa demorada, e que até a justiça tomar uma decisão, decisão,
0: tinha medo de os filhos passarem por necessidades. Nossa, a situação da Janaína era mesmo muito complicada, né? Principalmente porque envolvia crianças e questões básicas de sobrevivência. Realmente, não tinha como ela esperar até o julgamento da ação de alimentos para começar a receber o dinheiro da pensão alimentícia. Diante da situação de urgência em que Janaína e os filhos se encontravam, o advogado
1: dela, o Dr. João, acabou optando por ajuizar a ação de alimentos e requerer a antecipação de
0: tutela de urgência de natureza satisfativa, que, nesse caso, se encaixou como uma luta. Você tem razão, Maria Fernanda. O requerimento de antecipação de tutela era mesmo a medida mais adequada para o caso da Janaína. Mas para que os nossos ouvintes entendam do que se trata, vamos explicar de forma mais detalhada esse instituto que é denominado de tutelas provisórias. As tutelas provisórias são de dois
1: tipos diferentes: tem as tutelas de urgência e as tutelas de evidência. As de evidência são aplicadas nas situações em que o direito da parte autora é claríssimo desde o início do processo. Nesse caso, deve haver uma certeza com relação aos fatos narrados pelo autor, que pudesse ser provados através dos documentos que acompanharam a inicial, por exemplo, e também uma certeza em relação ao direito a ser aplicado, o que pode se dar em razão de existir uma tese fixada em súmula vinculante
0: que trata do assunto. Além disso, existe a hipótese em que a tutela de evidência poderá ser concedida no curso da ação, quando for constatado que a parte contrária está abusando do seu direito de defesa ou quando estiver com o um nítido propósito de atrasar o processo. Essas três hipóteses de tutela de evidência que citamos são as principais e mais importantes. Já as tutelas de urgência, como
1: o próprio nome diz, aplicam-se aos casos em que o decurso do tempo e a demora no julgamento da ação podem acabar prejudicando consideravelmente o direito que está sendo pleiteado. Por isso, para que as tutelas de urgência sejam concedidas, é preciso que a parte comprove a existência de dois requisitos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Percebam que a demonstração desses dois requisitos só é necessária para a concessão das tutelas de urgência,
0: não se aplicando às tutelas de evidência. A probabilidade do direito Significa que deve haver no processo indícios que apontem que, de fato, a parte está dizendo a verdade. Deve haver provas suficientes de que aquilo que o autor está dizendo realmente aconteceu. Assim, quando o juiz analisa o pedido de concessão de tutela de urgência, ele tem que analisar se de fato existem grandes chances de os fatos narrados serem verdadeiros. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil
1: do processo consiste na demonstração de que se a parte esperar até o julgamento da ação, o decurso do tempo poderá prejudicá-la consideravelmente, de modo que ao final do processo pode ser que o direito
0: pleiteado não possa mais ser garantido. E as tutelas de urgência também possuem uma subdivisão. Elas podem ser de natureza satisfativa ou de natureza cautelar. A tutela de urgência de natureza cautelar tem como finalidade conservar elementos essenciais do processo, os bens, as pessoas ou as provas. Trata-se, portanto, de uma tutela conservativa ou asseguratória, uma vez que ela tem o objetivo de preservar os elementos essenciais do processo, assegurando que eles estarão disponíveis para garantir a concessão do direito pleteado. Vamos dar um exemplo
1: para que fique mais fácil de entender. Imagine que você trabalha em um lar de idosos e que, em certo dia, o seu patrão te humilha na frente de todos, diz que você é um incompetente que não sabe cuidar dos idosos e que deveria ter vergonha de ir trabalhar. Ele ri de você na frente de todos e te expõe ao
0: ridículo. Diante dessa situação, você resolve ajuizar uma ação de indenização por danos morais em face do seu empregador. Mas a única forma que você tem de comprovar tudo o que aconteceu é levando os idosos para que sejam ouvidos em juízo, já que eles foram os únicos que presenciaram o um ocorrido. No entanto, até que a audiência para oitiva das testemunhas seja designada, anos vão se passar, e pode ser que até lá, esses idosos não estejam mais vivos. Assim, diante da possibilidade de as
1: suas testemunhas não estarem vivas até que a audiência seja designada, você pode, ao ajuizar a ação, requerer a concessão de uma tutela de urgência de natureza cautelar, com o intuito de assegurar que elas sejam ouvidas logo de início. Nesse caso, você terá garantido depoimentos essenciais para a comprovação do seu direito, de modo que, ainda que as suas testemunhas venham a óbito no curso da ação, elas já terão prestado o seu depoimento em juízo, comprovando os fatos alegados por
0: você. Com relação à conservação de provas, a lógica é a mesma, mas, nesse caso, não falaremos de pessoas, falaremos de coisas. Vamos ao exemplo. Imagine que você leva o seu carro para arrumar, mas, ao buscar na oficina, você percebe que o mecânico causou inúmeros danos ao veículo. Você quer ajuizar contra ele uma ação de indenização por danos materiais, mas, ao mesmo tempo, quer consertar os estragos, já que você precisa do seu veículo para trabalhar. Assim, para que você não tenha que ficar com o veículo estragado até que seja realizada a perícia judicial necessária para comprovar a existência dos danos e a sua causa, você pode requerer a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, a fim de que a perícia seja realizada logo no início do processo. Dessa forma, você não precisará esperar até o julgamento da ação para consertar o seu veículo e também não estará destruindo as provas que demonstram a existência do seu direito.
1: Por fim, vamos dar um exemplo de um caso em que as tutelas de urgência de natureza cautelar se aplicam para a conservação de bens. Imagine que José te deve uma quantia considerável e que ele se recusa a pagar. Você fica sabendo que ele está em uma situação financeira muito difícil e que está vendendo tudo o que tem para ir embora para os Estados Unidos. Sabendo disso, você ajuiza uma ação de cobrança contra ele, mas já está ciente de que se ele continuar vendendo tudo o que tem, até o final da ação ele não terá patrimônio suficiente para garantir o seu pagamento. Por isso, ao ajuizar a ação de cobrança, você poderá requerer ao juiz que conceda tutela de urgência de natureza cautelar, determinando a penhora dos bens de José, a fim de garantir que ele não irá vendê-los e que, ao final do processo, caso você seja a parte vencedora, ele terá
0: condições de pagar o valor da dívida. Então, vamos recapitular. As tutelas provisórias podem ser de dois tipos, tutela de urgência ou tutela de evidência. A tutela de urgência, por sua vez, se divide em tutela de urgência de natureza satisfativa e tutela de urgência de natureza cautelar. A gente já explicou o que são as tutelas de evidência. Demos um panorama geral sobre tutelas de urgência e detalhamos as de natureza cautelar. Agora vamos explicar o que são as tutelas de urgência satisfativas. As tutelas de urgência satisfativas têm como objetivo atender de forma antecipada a
1: pretensão do autor. Portanto, enquanto nas tutelas de urgência de natureza cautelar se pretende a conservação de elementos necessários à comprovação do direito, nas tutelas de urgência satisfativas se tem uma antecipação do direito propriamente dito. Ou seja, o que o autor só alcançaria no final do processo será concedido a ele de forma provisória logo de início. Agora que a
0: gente já explicou todas as modalidades de tutelas provisórias, qual você acha que se aplica ao caso de Janaína? Lembre-se que Janaína pretende ajuizar uma ação de alimentos e que seu objetivo é garantir o sustento dos seus filhos. Vamos dar um tempo para que você possa pensar com calma.
1: Se você respondeu tutela de urgência de natureza satisfativa, você está correto. Foi exatamente essa modalidade de tutela que o doutor João requereu ao ajuizar a ação de alimentos para os filhos de Janaína. Perceba que, nesse caso, estão presentes ambos os requisitos necessários para a concessão da tutela. O primeiro deles, que é a probabilidade do direito, está presente porque as crianças são filhas de Marcos e, portanto, ele
0: possui a obrigação de garantir a elas a satisfação de suas necessidades básicas. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se faz presente porque o objeto da ação é uma verba de natureza alimentar necessária à subsistência das crianças. Aqui parte do pressuposto de que as crianças não podem deixar de se alimentar, frequentar a escola, ter acesso à água, luz, lazer, remédios e afins. Até o fim da ação. Percebam que é uma necessidade imediata que não pode aguardar. Nesse caso, o Dr. João
1: ajuizou uma ação de alimentos com pedido de antecipação de tutela de urgência satisfativa, para que, antes mesmo de o réu ser citado para contestar, o juiz fixasse alimentos provisórios
0: em favor das crianças. Como o próprio nome diz, no caso das tutelas de urgência de natureza satisfativa, se tem a concessão provisória do direito, uma vez que não há nenhuma garantia de que, no curso do processo, o réu não irá comprovar que, na verdade, o autor não não tem o um direito que está pleiteando. Portanto, existe a possibilidade que a tutela de urgência inicialmente concedida seja convertida em tutela definitiva, no caso da ação ser julgada procedente, ou dela ser revogada, no caso da improcedência. E essa provisoriedade das tutelas de urgência chega a ser uma
1: questão lógica. Isso porque, para concedê-la, o juiz ouve apenas uma das partes, fazendo uma análise superficial do caso, não proporcionando à parte contrária o direito ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual, caso fosse definitiva, configuraria uma baita
0: Justiça para a parte contrária, além de ser uma afronta ao devido processo legal. Pessoal, o papo está ótimo, mas infelizmente já deu o nosso tempo e vamos ter que ficar por aqui. Antes de finalizarmos, gostaríamos de deixar nosso muito obrigado às rádios parceiras, que apesar da falta de recursos do projeto, toparam fazer a nossa divulgação. E para vocês que nos acompanharam até aqui, fica o nosso muito obrigado pela audiência. Um beijo para vocês e até semana que vem. Fiquem com Deus!